0: رادیو ری را سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه با همکاری گروه مجلات همشهری ارائه می کند. شهر بارانهای همیشه هم. عنوان یادداشتی است به قلم نوشین قدکچی که در شماره 131 مجله همشهری سرزمین من در خورداد 1400 منتشر شده است. من رفیع پوستی هستم. استو در رشت و انزلی. و شاه قاجار در اولین سفری که به اروپا داشته در سفرنامه خود درباره باران رشت می نویسد صبح از خواب برخواستم. دیگر از دست باران نمی‌دانم چه بنویسم. از یک ساعت به غروب مانده تا الان که از خواب برخواستم متصل باران می‌بارد و معرکه می‌کند. رشت از جمله شهر است که با شنیدن نام آن چون ناصرالدین شاه بهترین ها در ذهنمان ما تداعی می شود. نام این شهر با طبیعت، باران، فرهنگ و غذاهای متنوع گره خورده است. در هر فصلی که به این خطه سفر کنیم، شاهد زیبایی های کم نزیره هستیم. عباس مسعودی، مؤسس یکی از قدیمی ترین روزنامه های ایران، یعنی روزنامه اطلاعات در سفری که در نوروز 1307 هجری شمسی به گیلان و رشت نموده و گزارشی از این سفر در روزنامهاش به چاپ رسانده، درباره علاقه مردم منطقه بر اعتلاع فرهنگ و تجدد می نویسد. حس تجدد خواهی و فکر آزادی و معارف پروری در مردمان رشت تا حدی یعنی تقریبا 20 سال زیادتر از ما ها وجود دارد. اهالی رشت از هر فکر روشن و باز و از هر موضوعی که بوی آزادی و ترقی و آبادانی از آن استشمام شود با آغوش باز استقبال کنند. من یقین دارم اهالی رشت یعنی اکثریت مردمان این شهر از حیث تجدد و فکر ترقی‌خواهی قریب به 20 سال از ما ها جلو هستند شهرستان رشت در بین ارتفاعات تالش و دریای خزر واقع شده و دارای شش بخش مرکزی خمام خشک بیجار، سنگر، خوچسرهان و لشته نشاست و شهر رشت مرکز شهرستان رشت است. از شمال به دریای خزر و بندر انزلی، از جنوب به شهرستان رودبار، از شرق به شهرستانهای سیاه کل و آستانه اشرفیه و از غرب به شهرستانهای فومن، سومه و شفت منتهی می شود. این شهر به عنوان مرکز استان در جلگه مرکزی گیلان باقی شده برشت در وسیع ترین مخش دلتای رودخانه سفید رود با ارتفاع متوسط 8 متر از سطح دریاهای آزاد و فاصله حدود 300 کیلومتری شمال غرب تهران و انتهای آزادراه اصلی دریای خزر قرار دارد. دو انشعاب از رودخانه سفید رود به نامهای سیاه رود و گوهر رود از سوی شرق و غرب شهر رشت در جریان هستند و سرانجام به طالاب انزلی میریزند. به استثناء منجیل رودبار که شهرهای بین راهی گیلان هستند، رشت مهمترین شهری است که در دروازه ورودی استان قرار دارد. ساکنان اصلی این شهر را گیلک ها تشکیل می‌دهند، اما عدهای اقلیت ارامنه و یهودی هم در آن اقامت دارند و در منابع تاریخی آمده که این شهر به احتمال قوی پیش از اسلام در زمان ساسانیان وجود داشته است. این شهر در قدیم تنها راه ارتباطی و بازرگانی ایران از طریق بندر انزلی به اروپا به شمار می آمده. از زمان شاه دوم تا اواخر حکومت قاجار، شهر رشت مرکز تجاری بزرگی بوده و کاروانهایی در آن برای خرید ابریشم توقف می کردند و کالاهای خود را از این طریق به بنادر دریای مدیترانه ارسال می داشتند. شالیکاری از عمده فعالیت های روستاییان در این خطه است. این شهر به جهت واقع شدن در جالجی مرکزی و وسعت زیاد آن، و حاصل حاصلخیزی خاک و عراضی مهمترین منطقه ی تولید و کشته برنج است. اقلیم این شهر معتدل خزری و دارای تابستان گرم و مرتوب و زمستانهای های معتدل است. پتانسیل طبیعی رشت باعث شده که بیشتر جاذبه های این شهر طبیعی باشند یا در بستر طبیعت شکل بگیرند. به سمت رشت. حرکت از تهران به سمت شهر زیبای رشت با آزادراه تهران قزوین رشت شروع می شود. در طول این آزادراه، مجتمعهای گردشگری مناسبی وجود دارد که می توان برای صرف وعدههای غذایی، خرید و استراحت، توقف کوتاهی داشت. قدیمی ترین پارک جنگلی گیلان، پیش از رسیدن به مقصد در 17 کیلومتری شهر رشت، سمت غرب جاده پارک جنگلی سراوان قرار دارد که از قدیمی ترین پارکهای جنگلی در گیلان به شمار می رود. که دارای مجموعه‌ای نظری از گونه‌های متنوع و نادر گیاهی و ذخایر ژنتیکی است و چشم‌اندازهای فوق‌العاده‌ای را در طبیعت برایتان به ارمغان می‌آورد. مساحت این پارک حدود 1500 هکتار است. بهترین زمان برای بازدید از جنگل بهار و تابستان است که انبوهی از درختان و سرسبزی ویژه جنگل را فرا میگیرد اما در فصل پاییز که رطوبت و دمای محیط کاهش محسوسی نموده، جلوه هزار رنگ برک های درختان زیبایی بی را فراهم میآورد که لطف دیگری دارد. قدم زدن در میان انبوه درختان و تماشای گونه های کم نظیر گیاهی و وجود رودخانه سفید رود و سیاه رود مناظر طبیعی بسیار زیبایی را در این پارک رقم زده که بیننده را ساعتها در خود غرق می کند. موزه روستایی گیلان. سرف نظر از زیبایی های طبیعی این پارک، موزه ارزشمندی به نام موزه میراث روستایی گیلان در آن قرار دارد. بازدید از این موزه فرصت مناسبی برای گردشگران است تا با فضای روستایی خطه گیلان خوب بگیرند و با رسوم زندگی ساکنان آن آشنا شوند. فکر تأسیس این موزه پس از زمین لرزه خرداد ماه 1369 گیلان که روند تخریب بناهای سنتی را شدت بخشید شکل گرفت. اما مرحله مطالعات مقدماتی آن از اوایل سال 1381 آغاز شد. ابتدا مطالعات گسترده جهت یابی مناسب برای اجرای پروژه انجام شد. پس از بررسی های فراوان، پارک جنگلی سراوان به علت دارا بودن توپوگرافی مناسب و مشابه گیلان، دسترسی آسان و وجود تأسیسات زیربنایی مناسب به عنوان محل اجرای پروژه انتخاب شد. در همان زمان آموزش نیروهای مورد نیاز به عمل آمد. بخش معماری این موزه ای است که قدمت بناهای آن به طور متوسط به 150 سال میرسد. هدف موزه میراث روستایی گیلان فقط انتقال بناهای روستایی نیست، بلکه حفظ فرهنگ بومی، فن ساخت و دانش نانوشته‌ای است که در روستاهای گیلان وجود داشته است. در این مجموعه علاوه بر معماری روستایی مناطق مختلف استان دیگر اناسار فرهنگی مربوط به ابزارهای زندگی و کار، خوراک، پوشاک و غیره هم به نمایش درآمده آمده است. بناهای نه روستای اصیل استان که نمادهای معماری اصیل گیلان در آنها نمایان است، واچینی شده و سپس در محل این موزه دوباره چینی گردیده است. از این تعداد روستا، یک روستا در جلگه شرقی گیلان یعنی لاهیجان و رودبنه و روستای دوم مربوط به جلگه مرکزی رشت است. روستای سوم مربوط به فومن است. دیرینگی بناهای موجود در سایت موزه از 65 تا 180 سال است. در این موزه نوع زندگی، کار، مسکن و صنایع دستی بومی گیلان به نمایش درآمده است. برای ورود به موزه در دسته های چند نفری همراه با یک راهنما لباس محلی به تن دارد، وارد موزه می شوید. و با توضیحات کامل در مورد بخش مختلف آن در دل جنگل مسیراتی میکنید. در هر بخش با توضیحات کامل مربوط به ساخت بناها، از نام صاحب آن و قدمت و تاریخچه ساختمان و جزئیات طراحی آن مطلع میشوید و اطلاعات بسیار جالبی در مورد کلیه اجزای زندگی روزمره ساکنان بومی گیلان و فکر و اندیشه‌های این مردم در طول سالیان به دست میآورید. همچنین در بعضی از بخش‌های تراحی شده موزه، بانوان گیلانی با وسایل و ابزار سنتی به سبک و سیاق محلی مشغول پختن نان و خوراکی‌های بومی هستند که می‌توان از نزدیک به تماشانش است. قرفه های فروش سبزی های محلی، ترشی و مرباهای سنتی گیلان نیز داخل موزه وجود دارد. بازار رشت بازار بزرگ شهر رشت در بافت قدیمی و مرکزی این شهر و در نزدیکی میدان شهرداری قرار دارد. اگر به دنبال جایی هستید که فرهنگ گیلکی و فعالیتهای مربوط به این خطه را از نزدیک مشاهده کنید و در عین حال با دستی پر از سبزیجات و میوه های تازه محلی برگردید، در ساعت اولیه روز به قلب تپنده شهر سری بزنید. این بازار شامل میدان بزرگ و کوچک، چهار و ها و است که سبک معماری و تزعینات و تاقیه هایشان از قدیم الایام همچنان مانده و از این رو دارای جاذبه‌های های گردشگریست. غذاهای معروف شهر رشت. قضاهای هر خطه باستاب تمام نمای فرهنگ آن منطقه هستند. پس بهتر است برای آشنایی و لذت بیشتر در سفر از غذاهای آن منطقه استفاده کنیم. امروز گردشگری قضا عنوانی آشنا در میان علاق مندان حوزه گردشگری است. غذاهای گیلانی خود یکی از دلایل سفر گردشگران به این استان است. تنوع کشاورزی، دسترسی به دریا و آب و هوای معتدل و پرباران باعث گوناگونی در غذاها شده است. به همین دلیل در سال 1394 رشت با دویست و نو خوراک به عنوان شهر خلاق غذا در یونسکو به ثبت رسیده است. شبکه شهرهای خلاق یونسکو در سال 2004 و برای ترویج همکاری میان شهرهایی به راه افتاد که از خلاقیت به عنوان عاملی بردی برای پیشرفت پایدار شهری استفاده کرده بودند. شهرهایی که این شبکه را تشکیل دادهاند برای رسیدن به هدف مشترکی با هم کار می کنند. قرار دادن خلاقیت و صنایع فرهنگی در قلب برنامههای توسعهشان در سطح محلی و همکاری فعال در سطح بین‌المللی برخی از غذاهای گیلانی که تر هستند عبارتند از جوجه ترش، شامی رودباری، آقوس کوکو، انار بیج، سیر قیمه، ماهی عوزنبرون کبابی و غیره. میدان شهرداری رشت و زندگی شبانه رشت از شهرهایی است که فعالیت و زندگی شبانه در آن جریان دارد. این شهر شبها سرزندگی خود را مدیون تردد و گشت و گذار اهالی شهر و مسافران است که با خنک شدن و کاهش نسبی رطوبت هوا به خیابان‌ها میآیند. از جمله مقصدهایی که در این شهر شهرت خاصی برای مرور زندگی اجتماعی و دیدن های شبانه دارد، میدان شهرداری رشت است. این میدان نام هویتش را از ساختمان شهرداری یا همان بلدیه گرفته. و تاریخ ساخت و شکلگیری ساختمان شهرداری رشت مربوط به دوره پهلوی اول است. از سال 1302 و درست دو سال بعد از اتمام کار نهزت جنگل و همچنین سقوط شهر رشت به وسیله نیروهای قذاق و شروع حکومت نظامی در این شهر، فضل الله خان زاهدی و محمد حسین خان آیرام که در واقع حکمرانان نظامی آن زمان استان گیلان بودند، به همراه یاور محمود خان غفاری، که رئیس نظمیه شهر رشت بود، شروع به تخریب سنتی شهر رشت کردند. این افراد در آن زمان خیابانهای شهر را تخریب و به جای آنها خیابانها و ساختمانهای کلاسیک و جدید ساختند. پس از ساخت این میدان، ساختمانهای زیبایی چون بلدیه رشت، اداره پست و هتل ایران این مجموعه منحصر به فرد را تکمیل کرد که تمامی آنها به سبک معماری روسی بنا شدهاند از زمان ساخت تا سال 1394 این میدان و مجموعه های اطرافش پستی و بلندی های زیادی چون زلزله را به خود دیدند. اما در سال 1394 به همت شهرداری شهر رشت، میدان و خیابانی که اطراف آن را در برگرفته بودند تبدیل به پیاده هایی شدند که با طول هشت و سده همه کیلومتر عنوان بزرگترین راه دنیا را به خود اختصاص دادند. ساختمان های شهری، خیابان‌های بسیار مهم و مراکز خرید قدیمی و جدید در اطراف میدان یکی از اصلی‌ترین نقاط استان گیلان به حساب می‌آید. میدان شهرداری رشت تندیس‌های بسیار زیبایی دارد که هر کدام داستان خاص خود را دارند. در این میدان می‌توانید تندیس اولین نکاس شهر رشت با نام استاد دربی را مشاهده کنید. غیر از این تندیس، شما می‌توانید در میدان شهرداری به بازدید از مجسمه‌های مرد آهنگر مردان ماهی گیر با تور درون قایق، پیرمرد دو چرخ سوار، مرد بازارگرد، زن شالیکار و زن پرتغال فروش به پردازی لذت ببرید. در میدان بزرگ شهرداری شهر رشت مجسمه میرزا کوچکان جنگلی سوار بر اسب دیده می شود. پیاده شهر رشت شهر رشت اولین شهر در کشور است که در زنده کردن بافت تاریخی شهر، و همچنین ساختن های بزرگ سنگفرش پیشقدم بوده جالب است بدانید که رشت توانست جایزه جهانی بزرگترین رقابت طراحی شهر در سطح جهان را به خود اختصاص دهد این جایزه در سال 2017 به شهر رشت داده شد گشت و گذار شبانه در دل بافت قدیمی و تاریخی رشت را از دست ندهید برای این منظور راه فرهنگی رشت در میدان شهرداری بهترین گزینه است که به همت شهرداری رشت برای همین کار کارطراحی شده. در این اقدام شهرداری رشت بازافرینی مرکز شهر حضور دوباره آبران پیاده و شکلگیری تعاملات اجتماعی مد نظر قرار گرفته است. قدم در سنگ فرشها میگذارید ساختمان های تاریخی اطراف را مشاهده می کنید. ماکسی در فضاهای طراحی شده میکنید و میتوانید از فروشی های زیادی که وجود دارند خوراکیهایی مانند بستنی، نان‌ها و کلوچه‌های محلی و حلوا تهیه کنید. از هوای سالم و مرتوب رشت استنشاق کنید و به تماشای حرکت آبران و حیاهوی رهگذران و بازدید بازدیدکنندگان بپردازید. روی در رشت به ویژه در حوالی و اطراف میدان شهرداری لذت بسیار زیادی دارد. با توجه به اینکه تمام مسیرهایی که به میدان شهرداری ختم میشوند سنگفرش هستند، رفت و آمد ماشین امکان پذیر نیست. از این رو افرادی که قصد دارند به این میدان بیایند، بایستی چند چندصد متر پیش از رسیدن به میدان، خودروی خود را پارک کرده و باقی مسیر را قدم بزنند. در سراسر این پیادهروها که قدم زدن در آن حال و هوای ای دارد، مجسمه ها و تزئینات زیبا قرار داده شده که هر بیننده ای را به وجد میآورد. خیلی از روزها صبح موسیقی زنده توسط گروه ارکستر شهرداری و شبها توسط موسیقی ضبط شده از بلندگوها پخش می شود. که در نزدیکی میدان شهرداری رشت واقع شده اند، به طور معمول در تمام ساعتهای روز پر از گردشگر و شهروند است که برای خرید، غذا خوردن و پیاده‌روی به میدان شهرداری میآیند. می انزلی. بعد از دیدن شهر زیبای رشت، نوبت به این طالاب و بندر می رسد. در فاصله یک ساعت رانندگی، یعنی چیزی در حدود پنجاه کیلومتر در شمال غرب شهر رشت، طالاب ارزشمند انزلی قرار دارد. این طالاب از جالبترین و بزرگترین زیستگاه های طبیعی جانوران ایران محسوب می شود و هر سال پذیرای تعداد زیادی از پرندگانی است که از سوی همسایه های شمالی ایران به این طالاب مهاج طالب انزلی به دلیل موقعیت جغرافیایی از نظر میزان بالای رطوبت و آب با هیچ هیچیک از طالبهای ایران قابل مقایسه نیست. البته آلودگی روز آبش در حال حاضر مهمترین مشکل آن است که با ورود فازلا به خانه های مسکونی و کارخانه ها و کارگاه صنعتی اطراف به درون آن یا رودخانه که به طالب میریزند تهدیدی جدی برای حیات آن و زیستگاه های جانوری و گیاهی وابسته به آن است. این تالاب به عنوان بزرگترین زایشگاه و پرورش انواع ماهی فلسدار از جمله ماهی سفید اکنون در معرض خطر انهدام قطعی قرار دارد. با این وجود دیدن زیبایی های بی داخل تالاب خالی از لطف نیست. برای این منظور به یکی از ایستگاه های قایق موتوری در اطراف مرداب می روید و همراه با یک راهنما داخل قایق از مرداب دیدن می کنید. نیزارهای اطراف بعضی از بناهای قدیمی موجود و بافت جالب سکونتگاه های اطراف مرداب دیدنیست. همچنین پلهایی که بالای سرتان روی مرداب قرار دارند و کشتیهایی که در بندر پهلو گرفتهاند. اداره شیلات و پرورش ماهی خاویاری هم مشرف به طالب است که از قایق قابل تماشا هستند. بازار ماهی فروشان انزلی بعد از گشت و گذار در تالاب انزلی به بازار ماهی فروشان سری میزنیم که معرف هویت استانهای شمالی کشور از جمله گیلانند. بازار ماهی فروشان بازاری سنتی و قدیمی در زیر پل انزلی است که سیادان اسیل و به نام انزلی در سینی های بزرگ سید روزشان از دریارا فروشند و صدای آنها که دعوت به بازدید و خرید می کنند لمس واقعی شهر و زندگی در این منطقه است. منطقی آزاد تجاری انزلی با توجه به این که از دهه هشتاد هجری شمسی منطقی آزاد تجاری به نام کاسپیان در بندر انزلی تشکیل شده است، بازارها و مراکز خریدی تأسیس شده اند که می توانند برای گذران اوقات فراغت و خریدی به صرفه گزینه مناسبی باشند. بازار کاسپیان و بازار پردیس انزلی دو نمونه از این مراکز خرید هستند. آکواریوم بزرگ انزلی امروز یکی از جاذبه های انزلی ورشت، آکواریوم انزلی است که با زیربنایی بیش از ده هزار متر مربع و در چهار طبقه، بزرگترین تونل آکواریوم کشور را داراست. و دیدن گونه های مختلفی از زیباترین و کمیابترین ماهی های جهان یکی از جاذبه های این آکواریوم است. در این آکواریوم بیش از دویست گونه خاص آبزی از پنج قاره جهان نگهداری می شود. سه میلیون لیتر آب، سینماهای چند بودی، و بخش‌های تجاری و تفریحی و وجود بیش از 500 هزار خزنده آبزی و پرنده در انتظار گردشگرانی است که بازدید از این آکواریوم را در برنامه خود قرار دادند. سوغات در برگشت به سمت تهران از شهر رودبار گذر می‌کنیم. فروشگاه‌های بسیار زیادی در دو طرف جاده قرار دارند که محصولات محلی می‌فروشند. زیتون رودبار محصولی است که کمتر کسی پیدا می شود که نامش را نشنیده باشد. همچنین شاید چشممان به ظرفهای سفالی آبی رنگی به نام گمج بیفتد. قابلمه سفالی مخصوص اهالی گیلان که بهترین ظرف برای پخت فسنجان است. پس دست خالی نگردید.